Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på information i samtid, slik at drømmer og ambitioner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no. Denne sendingen er sponset av Xledger. Velkommen tilbake. Vi har fått med oss Thomas Hjertsen i studio. Velkommen til oss. Tusen takk. Du har jo bygget opp karrieren og alle forretningene dine på å være deg selv, og ganske morsom over flere ti år. Hvordan får man til det? Ja, nei, det er et godt spørsmål, for du sa jo ganske morsom, og da er jeg jo enig at det er, det er imponerende hvis man kan bygge en karriere på å være ganske morsom. Svaret er vel at han er morsom, da? Ja, det er veldig morsom, da. Ja. Så hadde det ikke gått. Nei, men til, til å begynne med, altså, da du var med disse fellesprogrammene med eh, andre ja. mandagsklubben, eller hva det heter for noe sånt, ja, ja. Da, var, da hadde du en liksom kanskje en sideordnet rolle, det var jo ikke hovedpersonen liksom, det var, eller? Nei, det er sant, vi var, det var jo for så vidt da Silje Stang som var programleder, og så var det så var det jo, aller først var det Bjørte Hjelmland og meg, og så var det Nils Ole Oftebro og meg, og så var det Otto Jespersen og meg. Ja, nettopp. Men den eh, den rollen var jo egentlig, altså den for vår del så var det jo takknemlig å være de på en måte morsomme sidekickene i panelet den gangen. Ja, men så, hva, hva, hva var liksom bridgen til at du da startet for deg selv, og var det selv et eget program? Ja, altså, det var jeg tror litt sånn sykdom i TV på den tiden var jo at man alltid skulle videre og alltid skulle liksom, nå, nå har jeg vært en del av øh, flere, nå, skal, nå må jeg gjøre mitt eget som jo egentlig er litt øh, tullete, fordi at øh, en sånn type suksess som det blev den gangen, og som man egentlig er litt utenfor ens egen kontroll, eh, tenker jeg det er bra å være litt ydmyk i forhold til å, å kanskje være med så lenge som mulig, for det første jeg gjorde etter det var et sånt talkshow der jeg var programleder, det gikk ikke noe bra. Så, så jeg tror liksom at det å anerkjenne at nå har vi en suksess her, da skal man være litt mer ydmyk i forhold til det enn det jeg var på det tidspunktet. Men så startet du jo produksjonsselskapet Feel Good, sikkert med flere, men er fortsatt med der. Mm. Eh, og i dag så konkurrerer dere med alt annet innenfor TV-bransjen, og det produseres enormt minnehold, også internasjonalt, som vi i Norge gjør nyttig godt av. Men hvem startet Feel Good? Nei, det var, det var noe jeg startet, og egentlig da... Du startet det? Ja, jeg startet det sammen med, jeg hadde jo mye og tett relasjon til min fetter, som heter Eiler Tanoa. Uh, og vi har alltid snakket mye sånn, forretningsmuligheter og sånn sammen og, og han var mer erfaren enn mig på det feltet, han startet jo da han var 14 år eller sånt nå så, så men, um, men det var egentlig i sånn han sa til meg, det, det må du gjøre mm. og, så, og så fikk jeg med folk både Eilert og folk i selskapet som var de mest centrala kreative. Og så blev det et, et selskap som egentlig da var basert på de flinkeste kreative. Og, og, og poenget var at väldigt mange produktionsselskaper i Norge, de eh, laget og lager eh, utenlandske formater. Og, mens vår idé var att lage skapet selskap der vi skapte innholdet selv. 
Så det å generere IP-rettigheter som så kunne brukes på ulike plattformer, både på scene og TV og eventuelt film også. Og så var du da avhengig av å ha en eller annen TV-kanal til å sende det? Absolutt. Vi, vi har jo, da hadde vi jo Da, for da var det bare TV-kanalen, da var det ikke alt det andre i tillegg? Nei, da var det, men da var det flere, det var jo flere TV-kanaler, det var vi solgte til NRK, vi solgte til TV2, ja. TV Norge, og så videre. Så. Men nå er det mest, nå er, går de fleste programmer dere produserer på en kanal. Men nå er det, vi, vi i prinsippet så ser vi til alle kanaler. Ok, men, ja, ja, men, men hvis man vil se for eksempel neste sommer, eller helt perfekt, eller... Det er Discovery. Eh, ja, det er Discovery. Ja. Ja. Så har vi hatt uh, andre programmer på andre kanaler. Ja, men til, den er helt perfekt, går jo bare på TV Norge, gjør det ikke det? Jo, jo, jo. jo, jo så man kan ikke det, det der på flere? Men, altså, nei, nei, det gjør det. Nei. Har du laget også den der neste sommer, eller noe greiene? Vi produserer neste sommer, vi produserer Hvite Gutter, og vi produserer helt perfekt. For den går også da, nemlig nå i repriser hver, hver dag, den der neste sommer. Ja, det, jeg legger meg, for jeg sovner inn, så ser jeg på neste sommer. Og der er en fenomenal på sånn type, hva heter han for noe? P- lang, slank type P-Kristian. Ja, han er kjempegod. Han er jo god. Han er kjempegod, sånn, litt, litt gjerstnåværende, men han er faktisk kjempegod. Jeg sovner alltid inn til han, det er stadig vekk nå. Så hyggelig da, trykker det, skal jeg si. At dere legger dere sammen her. Ja. Ja. Men, men helt perfekt, det er jo basert og bygget veldig mye opp rundt deg selv, ja. og faktisk veldig mange du kjenner. Hvordan får du alle disse... Du er litt mer presis til det, for det folk sier er jo det at helt perfekt har i rollen til, til Thomas. Ja, han, det er sånn han er i virkeligheten. Det er ikke en rolle. Det er samme klærne, samme boksen og stortene. Må jo la Thomas få lov til å fortelle det selv, da. Ja, du kan ikke innrømme det. Nei, men altså, utgangspunktet var at for det første på det tidspunktet så tenkte jeg, da vi skulle lage den serien, så tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe som, hvis dette skal være meningsfullt, så må det koste litt både form og sjanger må være en ny utfordring. Jeg hadde ikke laget sitcom før, Og det, det å sitte i et panel og, og kommentere på samfunnsaktuelle hendelser og, og vitser, det er en helt annen øvelse og disiplin enn, enn å lage historier på en halvtime. Og så i tillegg på det personlige plan, nemlig å legge mye av sig selv i potten. Så det første jeg gjorde, det var å ta en sånn personlighetstest, gå til en psykolog, så tog jeg en personlighetstest, og så tog jeg med mig det testresultatet in i ett manusrum sammen med en del andra manusförfattare. Och så sa jag här är er testen. Eh, i förlängelsen av disse egenskapene så knyter det sig en massa händelser som jag gärna delar här nu. Ting jag har upplevt, ting jag aldrig har fortalt til någon kanske. Ting du vet de där små skamfulla tingene som du bara aldrig har lyst att skal ha skett och du bara feirar under teppet och ikke sier det til någon. Så eh, delte jeg det. Det startet en process der alle de andre, også når, når du begynner å dele noe, så begynner jo andre å si, jeg vet hva som skjedde med mig. Og så genererer jo det enormt med materialet, for da sitter jo da fem-seks andre mennesker der, som også begynner å dele. Og så etter hvert så begynner alle å dele fra venners liv. Så sånn sett så er jo det en sånn arbeidsmetode for å generere enormt med historier. Og så er det jo selvfølgelig å sortere og si hvilke passer til den karakteren, og hvilke passer til den karakteren, og hvilke passer til den karakteren. Men, eh, men så som en sånn arbeidsmetode for å generere materiale, så var det ganske fint. Prøver du nå å pakke inn at ikke alle, alt det vi ser på TV er egenopplevd? Altså, det kan... Alt er ikke det. det er, jeg lever 
Ikke livet mitt i 25 destillerte minutters sekvenser. Jeg har ikke like mye problemer med kona si. Det er virkelig liv som man har på TV. Det ville vært ille. Nå er jeg nå klar for å bytte. Jeg er nå heldigvis ikke på paraterapi akkurat nå, Trygve. Men du har jo med deg veldig mange kjente fjes i denne TV-serien også. Det har vi. Trygve har jo vært med, og da regner jeg med at de historiene som kommer opp, de er jo basert på faktiske hendelser. Trygve sa akkurat det samme. Han sa, hvis jeg skal være med, så må det koste noe. Det må være sant. Det må være 100 prosent av meg. Så sa jeg, hva har du bruk på? Jeg jukser i golf, kan du bruke det til det? Det er noen som tror det, da, vet du. Jeg har det måttet forklare deg mange ganger etter at du ble tatt, eller jukset deg rundt med hold in vans og alt mulig. Nei, det er ingen som tror på det. Men er din beste venn en polarebrød-milliardær? Ja, noe sånt nå. Nei, men litt fra spøk. Men jeg synes jo det var, jeg må bare få lov, jeg har sagt det mange ganger, Trygge, men det der fikk seg det bra. Det var morsomt. Vi hadde jo et par hyggelige dager også, men det var jo veldig morsomt da. Det var, og jeg fniser jo så mye på opptak, så når han holdt på å måtte bryte hele tiden. Ja, men man ser det faktisk på noen av klippene at Trygve svelger en sånn liten latte. Ja, men jeg begynte jo å lese mye av han, for jeg synes det var så gøy når han stod og sa det han sa. Så jeg satt jo og fniste, vi måtte jo klippe og kutte hele tiden. Ja. Som var jo ganske absurd at han sa Ja, det var ikke helt For vi som jobber med Trygve daglig Så var han en ganske sånn Satt på spissen Men det var jo det som var gøy Men han klarte å gjøre det så troverdig Da begynte jeg å høre Ja, men litt pene damer og fine biler Da blir det moro Men det er jo ikke bare Trygve som har vært Men det er veldig mange andre også Hvordan overtaler du Eller hvordan selger man din til venner Eller bekjente Eller kjente Hvordan får man på en måte de med det må nesten spørre Trygve vi gjør en henvendelse og så har vi en idé vi diskuterte jo flere ideer og noen var vi hadde en idé først, vi syntes var dårlig det kan jeg ikke bli med på da kom du tilbake og sa det skjønner jeg godt og så skal vi komme tilbake når vi har en morsommere idé og så blir det en golfrunde som var med mange morsomme situasjoner som mange gjenkjenner seg enige og jeg tror ikke det er så vanskelig å få folk med hvis du har et morsomt opplegg og jeg er helt enig med deg for at den vurderingen der var jo den prosessen var egentlig helt topp for du må prøve ut noe først og så sier jeg nei, det funker ikke og så får jeg kjempekompetart vet du det var litt vanskelig å si nei til et sånt tilbud ikke sant, er du kremmer så får du flere hundre tusen for å stille opp et par dager hvem stiller ikke opp da da er det helt umulig å få med folk under 2000 kan du ikke få folk gå for og så står det PS hvis den sendes til de priser så får du masse penger til det er derfor du er så glad for at alle disse episodene ja, 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 ja men Thomas, ok, men på et eller annet tidspunkt, fra å være skuespiller og humorist, eller hva du kaller det, så ble du også litt businessmann. Så fikk du eierskap, og så solgte du til slutt av selskapet ditt. Ja. Da tjente du masse penger. Ikke masse da, men det ordet er et med penger. Ja, det kommer litt opp på hvem som snakker. Ganske mye penger. Hvilket år var det? Nei, vi første gang var jo et, vi inngikk et partnerskap med Sony Music, og det var i 2009. De ville på det tidspunktet så hadde musikkindustrien store utfordringer, og så tenkte de at det kunne vært spennende å tenke på underholdning i et større perspektiv, ikke bare musikk. Og så hadde de gjort stor suksess med å blande TV og musikk med Simon Cowles format 
Got Talent som de da hadde kjøpt seg inn i. Så, så sånn sett så var det et, et prøveprosjekt i, I systemet, sånn som jeg forstod det, hvor, hvor man skulle se om man kunne gjøre noe mer med det. For vår del så var det jo en måte, og tanken vår var å få en strategisk partner som både kunne ha internasjonale kontakter og som kunne ta våre formater og ideer ut i verden, og for så vidt også bringe ting inn. Nå endret det seg fordi at musikkbransjen, plutselig så kom Spotify og iTunes og og Apple og og løste mye av de utfordringene som de hadde, så sånn sett så var det kanskje ikke så viktig for dem lenger. Og dermed så solgte de seg ut og solgte til Monday, som er en dansk aktør som da som da driver, men som da driver utelukkende med TV-produksjon og som har operation i Danmark og, og også er vi ferdig med å etablere noe i Sverige også. Ja, for at, det er bare en side, sidespør, men altså, helt perfekt neste sommer. Det er vel også blitt laget som to svenske konsepter nå, er det ikke det? Jo, det er helt riktig. Det er helt perfekt. Og neste sommer har vi da solgt til Sverige, og så har vi da, når det gjelder helt perfekt, så er vi også involvert i selve produktionen og har en hånd med eh, innholdet der. Det er et lokalt produktionsselskap som producerar det, men eh, vi klipper det eh, hos oss. Men, men det fikk ikke helt med meg, liksom, de avarusierer jeg også da, ikke bare sånn interessert i humor, og, ja, men, men i eierskapet, altså, du hade eierandel i selskap, ja. så kjøpte Sony så in i det selskapet. Ja, så, så solgte Sony sin del til Monday og Production. Og hvor, 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 hvor var du sittende hele veien? Du hadde til å begynne med x antal prosent i hva, og så sitter du med y prosent i, I dag? Ja, nå har vi restrukturert, <laughs> så nå er jeg i den eh, strukturen som heter Monday, Monday. Som, der Feelgood er en del av Monday. Så Feelgood er en del av Monday? Ja. Og du er aksjer da i Monday? Ja. Og hvor stor er det andre er det? Nei, det er... Ja. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nu tas det små och stora valg som kan bli avgörande för framtiden. Med ekonomisystemet X-Ledger tas dessa beslutningarna baserat på information i samtid, slik att drömmar och ambitioner kan bli verklighet. Få kontroll och översikt gå in på xledger.no. Denna episoden är er sponsrad av Van Brun, en framträdande smyckeförhandlare känd för sitt breda utvalg av förlovelsesringar, gifteringar och diamantsmycken som bäras och älskas i generationer. Ett frieri är er en av de största ögonblicken i livet, hvor förlovelsesringen är er ett tidlöst symbol på kärleken. Valgaring kräver omtanke för både vilket metall och diamant, med ett brett spekter av både naturliga och labbdyrkade diamanter och metaller som platina, guldkull, vitt guld och rosegull hjälper dig där med att sätta ett personligt präg på din kärlekshistoria. Van Brun vil gjerne invitere dig til å prøve på tre av dine favorittringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et bredt spekter av frieriringer, slik at du og din forlovede kan velge en ring sammen efter det store ja. Van Brun tilbyr 90 dagers åpent kjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser, bok en konsultation sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo, eller online på vanbrun.com. V-A-N-B-R-U-N.com Prosentvis? <laughs> ja, ikke så stor procent, for det er et mye større system. Men verdien er stor? Den er, det kommer helt an på markedet. De, de har priset sånne selskaper 
<coughs> men de verdier du har det er ikke du har ikke du kontanter du har gått til det ene selskapet til det andre og har eierandel i det store selskapet jeg har både eh, både kontanter <laughs> og eierandel ja det er bra Ja, og så har jeg, vi kan ta hele portefølje. <laughs> nej, men det er, jeg har fått litt nysgjerrig på liksom, hva, ja. hva, Sony, Filgud, Sony, Monday, whatever. Ja, de er, det er greit. Også, men bare for å ta ferdig da, dette eierskapet, for det vi jo da, en ting er selskapene, men, men det som også er verdifullt for oss, er jo nettopp å ha rettighetene Konseptene. til nettopp det. Og, og det, at vi, det at vi fikk solgt, i koncepter och formater till Sverige var väldigt gøy för det er, har det ikke varit någon tradition för i Norge jag vet ikke om så många norska humorserier som har sålt till Sverige. Så det att vi har sålt to av dem till Sverige och att det har gått väldigt bra. Alltså nästa sommer producerar nå säsong 4 eller något sånt nå, i Sverige och helt perfekt producerar säsong 3. Så det er ikke bare har vi solgt det og fått det til, men det har også blitt en kjempesuksess. Og funnet er... en svensk Thomas Jertsen. Det har vi gjort. Ja. Så det, det er så kjempegreit. Ja, det må jo finne en karakter. Det er helt riktig. Og, og, en, og en svensk Inne Jansen. Ja. Men jeg synes det er gøy å høre at dere har solgt noe, for mitt inntrykk er som jeg er en dårlig tv-serie, og ser ikke på sånne serier i det hele tatt. Hva heter det? Altså de seriene som er mest populære, ser ikke jeg på, men inntrykket er at vi importerer alt i Norge. Ja, men det er helt riktig. Altså, og det har vært alt det har vært i utlandet, det er liksom hjelp. Nettopp, og det er helt riktig, og det, det har vært tradisjonen. Så det at vi har lykkes da med å selge, ikke bare en gang, men to ganger, og at det ikke bare har blitt laget en sesong, at det er laget av flere sesonger, at det er suksess, har vært kjempegøy. Uh, så, og det har vært veldig gøy også, og at man ikke bare selger det ut, men at, man, at vi faktisk også har hatt en hånd med prosessen og produktionen, mm. Fordi det er uh, en, det å lykkes med et koncept i et annet land, det er ikke gitt. Men så fra da lykkes med de underholdningsmessige bitene av det, mm. og få en eierandel i Monday, som du sier, og så videre. Mm. Altså, hvilket år, du snakket om, hvilket år sånn de kom inn, var det? Det var i, jeg tror det var 2009. Ja, og, 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 og Filgud var i 2006-2007? Yes, vi startet Filgud i 3-4 årgangen 2003-2004. Ja, ok. Men, men, men på hvilket tidspunkt gikk du over til å være liksom, også så interessert i business, eller ting at du begynte å følge med på business, og at det skulle være en del av det å være i tillegg å være humorist? Ja, nei, ja, 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 men poenget mitt var at jeg, for det første så har jeg aldrig helt klart å skille de tingene, fordi at de henger sammen. Jeg tenker at den forretningsmessige delen er en helt avgjørende premissgiver i forhold til det kunstneriske innholdet. Så det å skille de tingene, det synes jeg ikke gir mening. Så... Jeg vet ikke, men, men du, du, er jo, du skriver jo og ja, ja. er veldig opptatt av innholdet ja. I, I det du... Ja, absolutt, det henger sammen. Ja, og, og, og derfor så synes jeg det er rart med de i min bransje som, som skiller det så klart, fordi at det, det påvirker, og jeg ser jo at det å ha en hånd med det forretningsmessige da vi gjorde det salget eh, til Sverige og at den serien skulle lykkes, det var helt avgjørende. Den serien i Sverige var i ferd med å ikke lykkes. Altså, det var en periode i processen der hvor jeg sa at hvis, hvis vi fortsetter dette sporet, så kommer ikke dette til å gå. Og da hadde jo det vært eh, en nedtur, og så hadde det vært en historie om at eh, humor kan ikke flyttes fra et land til et annet, og at det å selge formater, det er vanskelig, og det må man passe sig for. Så det har vært hundre gode sånne overordnede forklaringer på hvorfor det var sånn. Men jeg har at det stemmer ikke. Det handler om 
Hvordan man håndterer den processen? Ja, så det at du har lykkes med det kunstneriske eller det kulturelle eller whatever, det gjør at du også da tjener penger eller skaper verdier i eierandelen dine. Og, og motsatt, jeg vil også påstå at det har varit en viktig faktor i forhold til å få til en del projekter kunstnerisk, at jeg har engagerat mig i det forretningsmessige, både økonomiske, rettighetsmessige og forvaltningen av projektene. Og så har du også, vi må jo ikke glemme at Finansvisen skriver om alle dine eiendomstransaktioner. Og for de som liker å følge, liker å følge med på det, så er det blitt solgt eneboliger og villar. Det er enorm gevinst, og det gir jo også penger til investeringen. Men altså, du har gjort det veldig bra privat i boligmarkedet. Er det timing, eller? Ja, er, når du er født i 1971, og så får du litt penger relativt tidlig i voksenlivet og så kjøp, putter de pengene i bolig heldigvis har jeg ikke hørt på de økonomene som allerede da startet med å si at boligmarkedet krasjer rett rundt hjørnet tenker du på han vi hadde i studio i går Harald Magnus Andreas for eksempel nei, men, men, men jeg bare, nei, det der har fascinert meg for det, er som, det, har, det refrenget har jeg hørt Eh, veldig mye, og så har man jo tenkt sånn at eh, to ganger i døgnet i hvert fall, så blir klokka tolv. Men i boligmarkedet så har det ikke blitt det engang. Men, men så er det også slik at eh, hvis du kjøper en bolig, og den stiger, du selger for du skal kjøpe en ny, er så du må jo kjøpe en ny da. Så det er ikke gevinst mellom opprinnelig kostpris og da salgprisen. Ja, han tar jo med seg de pengene inn i en mye dyre bolig. Vi, ja, ja. Det, det er jo åpenbart, kanskje. Jo, jo, men da kanskje, blir det en del av egenkapital av en ny bolig. Det er jo ikke gevinst hele veien, da. Men nå er det jo ikke bare private boliger han skal satse på. Han har jo også gått inn i Terje Tinnholt sitt nye eiendomsselskap sammen med Brynbrødrene. Ja. Og det, der er det liksom en kombination av interesse, god kom, kommunikation og vennskap, og, og kanskje forretningsmuligheter som trigger Ja, altså, det var egentlig med bakgrunn i at uh, Terje og jeg har hatt en relation i mange, mange år. Uh, og så var det jo da interesse for eiendom og privatboliger, men i tillegg til da uh, min egen uh, bolig, så kjøpte jeg altså tidlig en ekstra leilighet for å leie ut. Det var liksom starten. Og så hade jeg veldig tett dialog med Terje, så snakket vi alltid om at en dag, hvis Terje skulle slutte som megler og, og starte eiendomsselskap, så skulle vi göra det sammen. Og så plutselig en dag så ringte han, så sa han, nå, nå, <laughs> nå starter vi. Nå, nå gjør vi det. <laughs> og så tänkte jeg, ja, men nå er jo boligmarkedet, nå blir klokka tolv her. Nå skal jo dette krasje, tenkte jeg. Og så tänkte jeg, men jeg må jo bare stå ved den avtalen vi har haft om at det skal jeg bli med på. Så jeg tenkte, jeg får bare lukke øynene og, og tape de pengene. Uh, men det har jeg heldigvis ikke gjort. Ja, hvor mye penger måtte du legge på bordet da? Nei, jeg gikk inn med en million kroner. Ja, ok. Så en million er en million. Ja, okay. ja. Jeg kan fortelle en nyhet. Altså, det, et av prosjektene til Thomas og Terje Tinnholt, det er jo bak meg ligger en, på Ulla, så ligger det en skipsledervilla. Flott villa. Stakkars mennesker som har tapt alt, fordi ja, de, var, de var dårlige i shipping. Må... Ja, men de var dårlige i shipping, og det er fantastisk, for det skal du nå rive og bygge masse bolig på. Det er bak meg, men det er så langt bak meg at jeg ser ikke. Men, men, det, som er, og det, men det som er interessant... I, <laughs> ja, det var en flott bolig. I det, i forbi, ja, ja, ja. Fantastisk. Ja. Men, men det som er interessant i forbindelse med det projektet er jo at uh, vi ser at i sånne områder som det der, så uh, er det da noen enorme eiendommer med både tomt og hus som er uh, ganske voldsomt. Og veldig flott, men det er klart, 
det är er en väldigt fin möjlighet att man bara kan... Nej men hör att väldigt många människor som bor i det området eh, og och som kanske ikke har lyst til att bo i full enebolig och eh, hålla på med allt det medfører, men som har lyst til att bo i samma område, ikke måtte flytte presses ut av det området, men som har lyst på en del av de samma kvaliteterna utsikt, beliggenhet og også mer tilpasset av den livsstilen som man gärna inntar når man blir litt eldre. Da er det mulighet å kunne, da er det mulighet å kunne gjøre om den type eiendommer til en bolig som gör at veldig mange flere i området kan bruke. Det er jo et veldig populært område for litt eldre mennesker. Det er et mennesker, kan vi kalle det. De gamle har jo kalt det et etterhavnprosjekt, selvfølgelig. Ja, det er det. Ja, faren din, det er det også. Ja, det er men, men, men det er kanskje litt mer profesjonelt og kommersielt, og at man tar en villa, river den og bygger åtte eller ni boliger. Det er et spennende prosjekt. Det tar jo sikkert litt tid før vi får alle tidalser på plass, og før man får revel, og før man får bygget opp. Men, men, men det kan bli et interessant prosjekt, det ser jeg. Ja, jeg tror det. Så, har du flere sånne, eller er bare et av de forløpige? Nej, altså Terje er høyt og lavt, så det er ganske... Ja, men har du måttet øke en million til to millioner eller tre millioner? Nej, bare... tvert imot så er jo... Terje er flink, og jeg tenker at det er noen mennesker som virkelig brenner for det feltet de jobber på. Og Terje er utrolig dedikert på eiendom, og, og jeg, som sagt, jeg var jo bekymret og redd som alltid. Ja, ja. Men men jag ser ju att uh, väldigt raskt allerede nå första hela driftsår så har han klart att få det där att gå i plus så Och det är er bra för att du har ju också fler intresser och någon av de är er lite dyrare än andra och då har du kanske har du kanske mer att rutta med när du kommer till disse dyre vinerna som vi har hört att du är er blivit svårt så god på. Altså, jeg, altså, ja, ja, men, er, er du, er du blitt sommelier, sånn som jeg, Jon Trygve er? Det er helt riktig. Begge to er sommelier. Vi er sommelierer begge to. Der. Så hvis jeg sier DRC eller Romane Conti, hva sier du da? Da sier jeg, da han ikke anerkjenner. <laughs> Og hva gjør du hvis du får servert en veldig søt kava i selskap? Takker du nej eller ber du om vann, eller, eller liksom går den ned den nå? En veldig søt kava? Da ville jeg jo lurt på hva det var vi skulle ha den til. Så kunne det jo hende, det kom jo litt an på, hvis det var... Det kom litt an på avsenderen. Hva er det så da? Ja, det kom litt an på avsenderen. Hvis det var dig som sa, jeg synes den er så kjempegod, jeg har ikke noen peiling på det, da hadde jeg nok vært litt mer skeptisk enn hvis en av vinekspertene her på huset kom og sa, nå skal jeg faktisk ha en... Men du hadde drukket hvis du hadde fått den av meg. Hva? Nå hadde du drukket hvis jeg hadde servert søt kaffe. Jeg, 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 og jeg, for å være ærlig, jeg er ikke så veldig glad i alkohol. Nei, okay. at jeg tenker at hvis jeg skal drikke noe vin, så er det primært fordi det, fordi det er godt, og fordi det har en del av hele måltidet veldig opptatt av mat også. Så da er det, hvis ikke det har noen funktion sånn sett, som jeg er interessert i, så uh, vil jeg... Ja, er svaret nei. Er men, men Trygve har jo... Men, men Trygve har jo en av de senderne i den der vinkøntakebrygget, ikke sant? Når du slipper sånn dyre viner, så ligger det i lange. Har du det? Ikke, det er jo fantastisk. Kan ikke jeg kaste meg på det da? Nå er det har en mann på saken. Jeg gjør det ikke, og jeg tror ikke hun Trygve gjør det heller, men han er jo da like interessert som deg. Han er ung, han er litt yngre enn deg da. Men, men, men han, tatt, han har tatt noe videre, jeg vet ikke om du også gjør det, men han var nå i Belgia for å ta noen nye eksamener eller noe sånt. Han skal ta diploma. 
Det vet jag inte. Han var ja, det är ja, det, det, det han kunde har inte delta på investeringen hela dagen. Han måste fortsätta nå ett fly för att göra det till Belgia. Men det det måste jag bara säga si att det står respekt av där en. Det är inte nåt. Nej, det är inte det. Vad ska du göra då? Jag vet vad jag vurderade det och jag har läst något av det pensumet för jag syns det är er intressant. Men jag har tänkt att om jag ska hålla på, eh, om jag ska ta det, så måste jag fortsatt intressera mig för hela bredden och jag har egentligen bestämt att det är er en del områder som jag har grundkunskap om och som jag inte är er intresserad av att bruka mer tid på. Då vill jag heller fördjupa mig lite och då är er det den övningen där. Har du vinkjellera? Jag har lite vin, men lite vin har jag och så måste jag finna något ställe att lagra det. Men då har som jag att du måste lagra det, ja. Jag har och det, det håller ju inte bara om volymen men också om kvaliteten för att någon av vinnarna har ju väldigt gott att ligga lite. Men då måste jag bara helt till slut sin där sommar och det är säkert många stända sommarsällskap och vad serverar Thomas Jeppsen sina sommargäster? Ja, du, det uh, var serverar jag sommargäster. Nej. Uh, god vitvin. Ja, ja, det eller champagne. Eller champagne. Ja, det slår ju sällan fel. Tusen tack för att du kunde vara så Thomas. Denna sändningen är er sponsrad av Exledger. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Økonominhetene er en podcast og videoproduktion fra Finansøysen. Programleder er Marius Lornsen. Aksjekommentator er Karl-Johan Molnes. Producent er Bashar Johar. Podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.